0: Программа «Молодежный экспресс».
1: Повтор программы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Весна на улице, светит солнце, тепло. А значит, весна, лето, тепло. «Молодежный экспресс», как всегда, по четвергам раз в две недели. Сегодня 14 мая, как раз тот самый день, когда «Молодежный экспресс» отправляется в путь. Uh, уже который год, каждая
2: 14 мая, <смех> «Молодежный экспресс» <смех> отправляется Да, да,
1: да, да, Но еще пока не который год, ну, в общем, тоже, ну, как второй, сказать. Ну, второй, уже. А, ну, что же, а, сегодня в студии, а, сегодня, что сегодня я говорю, мы в, в студии, «Экспрессе», да, 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 в, студии, угу. да в, студии, угу. в студии, в студии, которая расположена «Экспресса», экспресса да. А, в Сразу студии сегодня а, сотрудники отдела по работе с молодежью как Василий местам? Дрожжин, который тут говорит просто не останавливаюсь, вечно перебивая руководителя, Лен Бестро. Он просто
3: соскучился, здравствуйте.
1: И Максим Карцев. Добрый вечер. Звукорежиссер программы Иван Черенев, линейный редактор Олег Шевкун, контент-редактор Марк Мичурин. Мы не дали им время поздороваться. Да, ну, ну они он... с вами обязательно поздороваются, наверное, Олег точно, в самое ближайшее время.
2: Да, и сегодня у нас в гостях присутствуют очень замечательные люди, прежде всего это Кетова Любовь Владимировна, заместитель начальника отдела содействия занятости инвалидов ГКУ ЦЗН ЦАУ города Москвы
4: Добрый день
2: Мы позже расшифруем, что, что это, это такое? должность да. и как он сам себя предложил представить незрячий предприниматель, бизнесмен Дмитрий
1: Касаткин. Дима, привет Всем добрый день. Привет. Добро пожаловать в экспресс. Нормально, удобно сидеть? Отлично. Да, ну, хорошо. все. Хоть билеты и плацкартные, но едем с компасом. Безусловно, сегодня можно звонить, задавать вопросы, играть с нами в стоп-кран по телефону 8 800 700 ровно 1645 45, 8 800 700 ровно сорок пять и skype воз. Тем более, что
2: сегодня есть дополнительный стимул поиграть в игру. Правда, Дмитрий?
0: Конечно А в чем он заключается, открой секрет Ну, сегодня мы в игре разыгрываем сертификат в мой спа-салон Опа Ну, в общем, на любую услугу
2: Можно
3: выйти из студии? Я пойду звонить Там дверь закрыта
2: Ты можешь отсюда позвонить Все, вот набрали, да Хорошо, друзья, и традиционные призы также в наш комплект входят, так что дозванивайтесь, играйте с нами и Задавайте получайте вопросы свои наши... призы. Да, да, и присоединяйтесь к нашей беседе, которую мы начнем буквально через минуту, сообщив о том мероприятии, которое состоится на следующей неделе, 19 мая. Это очередной показ на этот раз мультфильмов с тихо-комментарием. Да, давно уже не было у нас мультфильмов, уже практически год с прошлогоднего показа «Холодного сердца». И вот, наконец-то, наши детишки Свершилось. дождались. Это два советских классических мультфильма «Домовенок Кузя» все части и также все части «Трое» из «Простоквашиным». Начало немножко раньше, чем обычно, в 4 часа. Мы начинаем сам показ. Гостей ждем, начиная с 15 часов. Наш адрес прежний, улица Кусина, 19А, Ну и малый зал, пожалуйста, четвертый этаж По всем вопросам можете звонить к нам в отдел
1: 499-943-3457 Ну что же, давайте тогда перейдем к нашей основной рубрике Давайте
2: Есть тема! Ну что ж, вот теперь мы и поговорим о том, что такое отдел, который способствует занятости инвалидов разных категорий
4: Здравствуйте еще раз Давайте я расшифрую, что такое ГКУ Значит, отдел, который я представляю, называется отдел содействия занятости инвалидов государственного казенного учреждения Центра занятости населения города Москвы. Несмотря на то, что мы относимся к центральному округу, мы принимаем людей с инвалидностью со всего, со всего города, а также Подмосковья. К нам могут обращаться не только инвалиды по зрению, но и инвалиды и э, по слуху, инвалиды по общим заболеваниям, инвалиды опорно-двигательного аппарата, инвалиды с ментальными заболеваниями и инвалиды вследствие психических расстройств.
2: Ну, то есть со всеми нозологиями, да? Да,
4: да. Отдел был создан в 2007 году как экспериментальный. И видите, до сих пор мы то и существуем. Конечно, много было обращений, много было трудоустройства. Кому-то нравится наша работа, кто-то, может быть, недоволен. Мы работаем в силу своих возможностей. Если говорить о обращениях инвалидов по зрению... То могу сразу сказать, статистику вам надо приводить.
2: Ну, давайте начнем немножко не с этого. А с чего? Ну, вот хотелось бы понять, что, собственно, вы делаете как отдел, да, в чем ваша функциональная нагрузка? Чем конкретно вы способствуете ну, вот трудоустройству ты. инвалидов разных категорий? Ищите конкретных предпринимателей или а, уже есть какие-то Ну да, повод то есть там? вакансии так или иначе приспособлены для инвалидов, правильно? Да. Те, которые вы предлагаете.
4: Ну, давайте начнем с того, как человек может сначала к нам обратиться, и что мы можем ему предложить. Во-первых, к нам в отдел может обратиться человек, имея при себе документ, удостоверяющий личность, это паспорт, например, либо какой-то другой документ, и обязательно индивидуальную программу реабилитации, где будет прописан пункт, в каких условиях труда ему можно работать. С этими документами он может обратиться к нам в отдел, где мы предоставляем ему...
2: Сразу перебью. Это должен быть обязательно гражданин РФ или это может быть... Мы принимали и граждан Украины,
4: но обязательно с наличием индивидуальной программы реабилитации. Потому что без этого нам очень тяжело понять, в каких условиях человеку рекомендовано трудиться. А
2: ИПР должно быть любого образца, то есть того, которое утверждено на территории его государства, именно, или именно нашего?
4: Образца. Вы знаете, ну к нам в большинстве обращаются граждане Российской Федерации, конечно, у них стандартные uh-huh. образцы. А граждане Украины, у них был образец похожий на российский, там по-русски почему-то было написано, в каких условиях им можно работать. Uh-huh. И мы как бы их...
2: Сложности не возникло. Да, сложности uh-huh. не
4: возникло. Значит, с пакетом, с этими двумя документами человек приходит к нам в отдел, где получает услугу в содействии содействии в поиске подходящей работы. Соответственно, у у нас у всех специалистов есть программный комплекс «Катарсис», где представлены вакансии предприятий, которые готовы принимать людей с инвалидностью. Но помимо этого мы самостоятельно ищем работодателей, готовых принимать людей как с инвалидностью по зрению, так и с другой инвалидностью».
2: А каким образом вот этот поиск осуществляется? Вы просто мониторите общеоткрытые базы, либо как-то есть, может быть, какие-то специальные базы, где маркируются вакансии именно для инвалидов?
4: Ну, вы сейчас знаете, что интернет, он доступен всем. То есть специалисты, и я в том числе, мы ежедневно значит, открываем какие-то предприятия, ну, в интернете находим, прозваниваем в кадры, выясняем, есть ли у них вакансии, готовы ли они принимать людей с инвалидностью. А бывает такое, что работодатель готов принимать людей с инвалидностью, но он не знает, как с ними работать. Он, знаете, не то, что боится, да, он опасается. В этом случае мы проводим консультации с работодателями, мы выезжаем к ним на предприятие, значит, у нас даже происходит точечное трудоустройство, что это такое. Мы берем человека, который им необходим, и уже приводим и показываем, как человеку работать на этом рабочем месте, адаптироваться, да, и как работодателю адаптироваться к этому человеку. Потому что в большинстве случаев какие-то существуют мифы среди, среди здоровых людей. И мы эти мифы стараемся разрушить. Получается, не всегда, но мы стараемся делать что-то возможное.
2: То есть это стандартная практика, когда вы сопровождаете трудоустройство вот от и до. Нет, да? не это не стандартное. не стандартное. Это
4: не стандартное, это то, что мы для себя приняли и то, что мы можем как бы. Я не скажу, что это массово происходит. Нет, такое невозможно, потому что в отделе, в которым я работаю, у нас всего шесть человек. И вы понимаете, что у каждого специалиста по 70 дел в работе. Кого-то мы направляем по телефону, не то чтобы кого-то. Прежде чем направить человека с инвалидностью на рабочее место к работодателю, мы всегда созваниваемся, назначаем собеседование. Но если мы видим, что человеку трудно доехать до работодателя, либо работодатель сомневается в том, стоит ли ему брать человека с инвалидностью, вот в этом случае мы как бы делаем сопровождение.
2: Понятно. То есть это особенная ситуация, когда вот такие услуги необходимы?
4: Это не особенное. Это Мы постараемся практиковать почаще, но просто, говорю, в силу маленького количества ну, людей, это невозможно часто. Да, да. Да. А так бы с удовольствием всех брали и сопровождали, и показывали работодателям и инвалидам, что надо делать, как вместе надо работать. Потому что рушатся мифы очень быстро и легко.
2: Ну, давайте приведем вот некую статистику по обращениям именно незрячих и слабовидящих людей в ваш отдел угу. и то, ну, вот какое соотношение, да, в процентном Нет, отношении. Нет, я не в процентном,
4: да? я даже человек. Ну, расскажу, вот отлично,
2: да, да в количестве. Это даже лучше. Да, сколько потому, обратилось процент... и сколько из них нашло работу.
4: Давайте я сначала скажу общую цифру по всем инвалидам, которые к нам обратились, хорошо? Угу. Значит, к нам вообще в отдел за 2014 год обратилось 1001 человек. Значит, 493 человека обратились конкретно за... О, 500, простите, 508 человек обратились за содействием в трудоустройстве и 493 человека за информированием о положении на рынке труда. Мы тоже такую предоставляем информацию. Значит, сейчас скажу, сколько трудоустроенных, а потом конкретно по инвалидам по зрению. Значит, было трудоустроено нами за 2014, 2014 год 380 соискателей. И вот давайте посмотрим, что же касается инвалидов по зрению. К нам обратилось 28 человек за 2014 год. Трудоустроено 20. Я могу вам даже озвучить, mm-hmm. какие группы. Значит, обратилась первой группы 10 человек, второй группы 13 человек, и третьей группы 5 человек. Вы видите, что третья группа, в принципе, очень быстро трудоустраивается, и как таковых услугах центра занятости, mm-hmm. в общем, mm-hmm. она не сильно нуждается. Большая проблема составляет трудоустройство у людей первой и второй группы. Более того, скажу, что к нам обратилось с высшим профессиональным образованием 8 человек, средним профессиональным 7 человек. Остальные уже 11 и 9 классов 12 человек и есть люди, которые не имеют основного общего образования и такие к нам приходят.
2: Ух ты! Да, а вот к из этих 10 человек, которые обратились с первой группой инвалидности uh-huh. по зрению, сколько из них вот трудоустроено? Получилось?
4: Ну, конкретно я не могу сказать, я могу сказать, сколько людей с инвалидностью по зрению первой группы мы трудоустроили. 5 uh-huh. человек, то есть половина человек. из них uh-huh. трудоустроена. Да. Да, Хорошо. Да. Но поверьте мне, все зависит от того, насколько человек готов к трудоустройству, какую вакансию он рассматривает и.. Если честно, все зависит еще от того, готовы ли родители его к тому, чтобы он работал.
1: Насколько к вам приходят вот замотивированные люди на действительно на работу? То есть не просто вот там ему родители сказали, там, давай-ка ты поработать. Да, или он сам решил поработать, а родители говорят, зачем тебе это надо, парень-то? Сидит дома, ну, да, нормально, тебя наверное.
2: Да. Понятно, что все люди
1: разные,
4: а, но как-то Скажу сразу: вот люди, которые окончили какое-то учебное заведение, я не имею в виду школу сейчас, я имею в виду высшее учебное заведение, либо среднепрофессиональное, да, получили образование. Вот они мотивированы очень хорошо люди, которые не работали, скажем, уже год или более, у них мотивация, конечно, низкая. И с этим нам приходится не то, чтобы бороться, мы пытаемся людей мотивировать, но, значит, не всегда это получается.
2: А на какие вакансии в основном устраиваются инвалиды по зрению?
4: Давайте я вам озвучу, какие сначала вакансии просят, а потом на какие они трудоустраиваются. Угу, Хорошо? Это интересно. Значит, сегодня специально просматривала весь 2014 год, и такая закономерность. Приходят люди с высшим образованием, психолог, например, да, специалист по социальной работе там есть тоже, и просят вакансии оператор колл-центра либо курьер. Меня это очень сильно расстраивает, потому что они заканчивали высшее учебное заведение, они были мотивированы на обучение, и когда они закончили, они приходят и говорят, а я не хочу работать по этой специальности. Тут у нас загвоздка. Имеет человек высшее образование, не хочет работать по специальности. Значит, в основном обращаются, хотят работать операторами колл-центра, гардеробщиками, сторожами. Упаковка, сборка и фасовка самые востребованные. То есть это то, чем хотят э, ну, То есть неквалифицированный, заниматься. неквалифицированный труд, курьер, который не требует образования. Да, диспетчер на дому. И в основном это просят люди, которые как раз-таки не мотивированы. Uh-huh. Те, кто мотивирован, они просят преподавателей, они просят слесаря механо-сборочных работ, специалист по кадрам, вообще специалист-менеджер. То есть это мотивированные люди. И им намного легче найти работу, чем немотивированным. Потому что, ну честно, представить курьера с инва- человека с инвалидностью первой или второй первой группы даже, вот был такой случай, но мне чисто по-человечески его жалко, потому что ну, не везде у нас приспособлено... Э- но, Дороги да. К сожалению, это очень. распространенная
2: да. практика. Вот, сеть магазинов, например, достаточно известная, не буду ее называть. Uh-huh. Они как раз трудоустраивали разных инвалидов именно на должность курьера. В том числе многие работали там из первой группы, ну, естественно, с определенным ну, остатком зрения.
1: Вот знаешь, Вася, я тебе хочу сказать, я 15 лет назад, у меня был период такой чуть больше даже, был период в моей жизни, когда я был вынужден работать с курьером. но это вообще, конечно, адская работа.
4: конечно. И самое, что обидное, за нее платят немного. Да, да действительно. Ну, да, просто копейки, шамотаешься. Да. Да, ну, да, да. любой
2: квалифицированный труд, неквалифицированный труд, он подразумевает низкую оплату, и, естественно, это... Иван,
4: помните, мы с вами ходили да, на да, съемку, да. и, да. и пока я вас ждала, значит, внизу, пришел курьер, который доставил товар одному из сотрудников телевидения. Так. И, ну, мне было просто интересно, сколько молодой человек получает. Это человек здоровый, то есть он работает. Так вот, поверьте мне, ему надо разделить. 10 заказов в день, и он за месяц получает 18-20 тысяч рублей. Это студент. То есть 10 заказов по всему городу Москве ему надо. Это тяжелый адский труд. Многие, когда приходят и говорят, я хочу работать курьером, они думают, что это в пределах одного района. Нет, курьерская работа, она достаточно тяжелая рекомендовать ее людям с инвалидностью по зрению первой и второй группы, мне, например, ну, это, да, это некорректно. Узнал, и, это, и я всячески я пытаюсь их, до них довести, что, может быть, вы рассмотрите какую-то другую вакансию. Это какое-то
1: крайнее положение просто, крайняя, крайняя ситуация. Нет,
4: просто они считают, что здесь не нужны какие-то профессиональные качества. Здесь просто взял, донес и получил.
1: Нет, я имею в виду, вот именно заниматься курьерской деятельностью, но это вот просто при какой-то крайней ситуации, когда уже вообще просто ничего нету, осталось только это.
4: да. На какие вакансии они трудоустраиваются? Но я вам скажу сейчас те предприятия, с которыми мы сотрудничаем, какие у них есть вакансии, вы поймете. То есть на данный момент у меня открыты вакансии в Олимпе, это центр мониторинга, да, кол-центр. Второе значит, это кунцевые электро сборщик пластмассовых изделий, ну, упаковщик тоже у них. И третье это металлопласт изделия. Понятно. Да. То есть, ну, конечно, мы Мы направляем людей и в ОПП, ВОЗ, но там не так много вакансий, как Как нам бы хотелось. И, э, скажем так, психологам там делать точно нечего, потому что там нет таких специальностей, нет таких вакансий. А
1: коммерческие компании как размещают у вас вакансии? Э,
4: К сожалению, заставить организацию подавать к нам вакансии мы не можем. Коммерчески, честно, предоставляет очень мало вакансий.
1: Понятно. Ну, то есть, вот то, что вы озвучили, значит, металл, пласт изделий, электро и олимп, олимп. Это, это вот а вся, это ге... то, вся, сейчас... вся география вакансий. Нет,
4: я могу сказать, что мы сотрудничаем еще из УПП номер 13. И... Ну,
1: понятно. Да. То есть я имею в виду предприятие вот большие... общества слепых и да. там, оператор колл-центра. То есть выше сложно прыгнуть.
4: Было трудно, да. Ну,
1: то есть если к вам приходит, приходит человек говорит, я программист, высшее образование, занимал до этого руководящую должность, в сил причин потеряна там работа, там требуется работа, да, там что-нибудь такой же план, там административная должность. Иван,
4: ну... вы ошибаетесь. Вот для специалистов высококвалифицированные вот да. вакансии есть. Но вот. Яндекс, например, им требуются как раз-таки специалисты по компьютерам. Ну, как это правильно называть?
2: Айти Айти-специалисты,
4: да, вот. там достаточно высокие требования, и более того скажу, что эти, э, с этими вакансиями любой человек может ознакомиться на нескольких порталах. Я могу их назвать, чтобы да. люди Конечно, конечно. конечно. Да. Значит, первый портал э, называется "Работа в России", звучит он следующим образом: э, 3 w труд всем одно слово .ru. то есть э, труд всем Там есть вакансии, отдельная вкладка для людей с инвалидностью. Все эти вакансии можно там посмотреть. Дальше можно посмотреть на портале открытых данных правительства города Москвы. Те же самые вакансии будут и на этом сайте. Третий сайт, где расположены, размещены вакансии. Это на сайте Департамента труда и занятости населения города Москвы. Там есть отдельно вак Табличечка, ну, uh-huh. куда можно кликнуть, там написано что «Трудоустройство людей с инвалидностью». На сайте Департамента труда и занятости есть также и профессиограммы, и конкретно коллекция профессиограмм для граждан с ограниченными возможностями. Нас слушают люди со всей России. Они могут зайти на сайт Департамента труда и занятости населения города Москвы, ttatru.mos.ru, и значит, посмотреть эти профессиограммы. В чем там фишка? В этих профессиограммах рассказывается, какие необходимы иметь навыки для получения этой профессии, да? Потом, значит, какие учебные заведения по, всему, по всей России обучают этим профессиям. То есть я думаю, что для многих людей это будет ценная информация.
2: Угу. Слушайте, очень интересно. Еще раз давайте Давай. адрес назовем.
4: Значит, по парфсиограммам или что вас интересует? Ну
2: давайте оба. Значит, труд это общий ресурс, да? Труд по... всем, да, mm-hmm, это вакансия. общий ресурс.
4: Mm-hmm. То есть это вакансии, которые предоставляют работодатели в городе Москве, например. Ну там можно выбрать любой регион, но я говорю про город Москву, например. Значит, вы заходите туда, и там есть отдельная вкладка ⁇ вакансий для людей с инвалидностью mm-hmm. ⁇ Значит, если человеку эта вакансия, человека заинтересовал эта вакансия, там указаны контактные данные либо электронная почта для связи, он всегда может позвонить, понаписать и получить информацию по этой вакансии. Значит, профессиограммы где находятся? Они находятся на сайте труд.мос.ру В поисковике можно забить просто Департамент труда и занятости населения города Москвы. Там очень много информации, кстати говоря, и о квотировании, есть информация и по трудоустройству, как для соискателей, так и для работодателей. Пожалуйста, сайт открыт, пользуйтесь информацией, она может кому-то пригодиться.
2: Здорово. Я напоминаю наши контакты для тех радиослушателей, которые хотят присоединиться к нашей беседе. Это телефон 8 800 700 ровно 16 45, звонок из любой точки России бесплатно, и скайп радио.воз. Ну, вот я чувствую, что Дмитрий у нас немножко уже заскучал, чуть ли уже даже не заснул, поэтому я предлагаю его включить в беседу самым активным образом, поскольку это является таким немножко даже уникальным примером трудоустройства незрячего человека в собственном деле. Дмитрий, расскажи немножко о себе, для того, чтобы радиослушатели в своей голове сложили некое представление о том, кто ты есть, и почему, расскажи, выбрал именно вот такой вид деятельности, как
0: собственное дело, собственный бизнес. Как это начиналось? Ну, на самом деле, еще года два назад, если бы... ну, пускай не два Три года назад, если бы мне сказали, что я буду заниматься своим бизнесом, ни за что бы не поверил, потому что заканчивал я Московский государственный университет, исторический факультет, и больше всего думал, мечтал. Ну, на самом деле, сейчас еще эту мечту не оставил, да, то есть заниматься именно наукой, преподаванием, но семья требует гораздо больше средств, чем может предоставить наука и образование в наше время, во всяком случае, на начальном этапе, поэтому... Началось все э, с небольшого бизнеса вырастал он на самом деле из э, кадрового агентства, но э, непростое это дело начинать э, свой бизнес с самого нуля. Да, поэтому я пошел по гораздо более э, простому пути, который э, ну имел и инвестиционные инструменты, и некие биз... разработанные уже бизнес-модели, с которыми, э, ну не понаслышке скажу, да, что просто создать, даже не создать, а разработать бренд, с, там свой логотип, свое название, э, сложно. Это и трудоемко. Это трудоемко и не факт, что это выстрелит, да? Поэтому Сейчас, на самом деле, в бизнесе это довольно сильно распространено. Очень многие компании предлагают франшизу, так называемую, да. То есть, ну, условия у всех разные. Объединяет их все, всех их объединяет то, что суть франшизы: ты берешь готовую бизнес-модель mm-hmm. с разработанным брендингом и фактически Чаще всего уже какие-то рекламные, маркетинговые инструменты готовые предлагаются. То есть, ну, как минимум полгода становления бизнеса, ты проскакиваешь... То есть, ты приобретаешь
2: некое имя, да, готовое, на которое люди уже идут. Да, да. И
0: я выбрал э, спа-бизнес, почему это было сделано ну, на самом деле когда занимался трудоустройством кадровым агентством одним из направлений было в том числе и трудоустройство инвалидов и главная проблема которую я видел вот, именно в коммерческих организациях почему не берут инвалидов нет квалификации у руководящих кадров да, как работать как выстраивать свой бизнес, как инвалидов встраивать в эти бизнес-процессы, это слишком сложно. Гораздо проще, да, взять гораздо проще здорового просто, да. человека да, обычно. Да, да, да. Тем более, что это сейчас никак не поощряется. И поэтому, зная, что... Ну, скажем так, суть, всей, э, суть сложности, да, в чем э, сложность трудоустройства. Да. Я э, обратился к теме, то есть решил свой бизнес создать и э, изначально была мысль такая, что э, трудоустраивать, ну, наверное, для, для нашего незрячего брата это хорошо известно, да, что гораздо э, Самое большое количество незрячих специалистов – это массажисты. И в этой области меньше существует стереотипов именно среди уже клиентов. То есть это более-менее людям понятно. Ну да, слепого массажиста представить можно. Достаточно себе можно, да. да. Но, опять же, начинать все с нуля было очень тяжело, поэтому, в общем-то, я взял франшизу «Спа-салон» тайрай, тайского массажа, они достаточно неплохо раскручены, что-нибудь на виду, именно у категории клиентов, которые вообще такими услугами пользуются. И уже, взяв это как за основу, начал развивать проект отдельный. Ну и сейчас уже мы стоим на пороге того, уже есть понимание, есть... Появляются возможности это выделить в отдельный проект. Ну, потому что тоже уже совершенно очевидно, что клиентские базы у тайского массажа и у слепого массажа, как мы его называем, достаточно мало пересекаются. Угу. И, ну, это должен быть отдельный проект. Совершенно преодолевающий. То есть вы
2: хотите сделать еще один проект или в рамках этого проекта просто переориентироваться?
0: Нет, нет. Тайский массаж мы ни в коем случае не оставим. То есть это просто еще одно направление вашей деятельности. Это будет даже вообще отдельный проект. Почему? Mm-hmm. Потому что, ну, мало того, что э, отдельная клиентская база, а она и требует, чтобы под эту клиентскую базу разрабатывалась э, свой бренд, э, своя маркетинговая стратегия. Она близка, но, э, ну, сложно. Ну, это все равно, что, даже не знаю. Производитель там футбольных мечей, да, для того, чтобы начать производить, ну, не знаю, там, снаряжение для рыбалки. Тоже вроде и нужно ориентироваться. Здесь совершенно другая технология. И клиент совсем разный. Да,
2: но вот на данном этапе в салоне работают люди с инвалидностью по зрению.
0: Да, у нас сейчас три постоянных мастера, и есть. Два мастера, ну, которые работают только... специалисты страх... по тайскому массажу или по какому-то нет, классическому? Виду? Нет, нет, это ребята, они именно э, с классическим образованием. В общем-то, мы изначально на это нацеливались. Тайский массаж, пускай делают тайцы. То есть, там реально выходцы из Таиланда
2: работают?
0: Да, из да. Здорово.
2: А на начальном этапе становления бизнеса собственники
0: этого бизнеса как-то помогали? ну допустим в открытии юридического лица или еще какой то помощи оказывали. нет в общем то в, в их задачу это не входило их задача как раз поддержка нас с точки зрения бренда с точки зрения рекламы маркетинга в общем то отчасти они делились и своей клиентской базой то есть ну есть существует общий колл центр да, через который в общем то можно вести запись в те салоны конкретные, которые удобны там территориальные или ну, просто нравятся по своей какой-то по каким-то другим причинам нравится клиентам Ну, специалистам, например, нравится да как конкретный специалист нравится и вот мой специалистка при поиске персонала
4: они
2: советуют кого брать, кого не брать допустим может у них есть какие-то тоже резерв вакансий а точнее кандидатов насколько вообще влияет да вот хозяин что называется, сети на конкретно вот ваш салон ну, или на любой другой его сети.
0: Если это не вредит бренду, да, то никаких препятствий никогда не То есть вы самостоятельны
2: во всем, кроме вот имени, да, и каких-то таких да, а, это, это маркетинговых условий. Главное
0: условие это не должно вредить бренду.
2: Угу. Не должно
0: там Но... позорить его,
2: дискредитировать <связь> как-то. Ну, не секрет, что вообще собственный бизнес для незрячих это не распространенное явление. Вот эм, ты можешь поделиться тем, насколько это вообще тяжело открывать собственный бизнес. Ну, нужно же найти средства, да, ведь, естественно, купить готовый бизнес это не дешево, я думаю.
1: То есть да, даже конечно. не сто тысяч рублей, да?
0: Ну, прошлый год был в этом смысле, на самом деле, гораздо проще. Сейчас я немножечко уже, что называется, потерял, из моего поля зрения ушло это, да, то есть я сейчас не знаю, какие инвестиционные инструменты действуют до сих пор, потому что ну, в связи с общей ситуацией экономической mm-hmm. стране многие инструменты перестали работать, какие-то сократили, какие-то заморожены на время. Но вот начинал я, в общем, в Сбербанке, фактически это единственный продукт на пространстве нашем <смех>, российском, который давал возможность именно для начинающего бизнеса получить То есть это вид, именно кредитование, правильно? Да, это кредитование. И кроме того еще есть государственная поддержка для начинающего бизнеса. Тоже это на самом деле непросто. Ну любой, даже кредит получить тоже непросто, потому что Только аккредитованные организации получали возможность финансировать свои проекты. Ну, В частности, Тайрай был как один из проектов, который опробирован, для которого есть доверие у банка.
1: А вот как с точки зрения там, инвалидности, да, на тебя смотрели в Сбербанке? Давай да, ты кредит. на себя, есть, на свое это... имя оформлял вот. Да, этот, конечно, этот ну,
0: на самом деле никакого там отторжения или неприятия я не почувствовал, несмотря на то, что везде практически я ходил с помощницей,
1: Сколько кредит ты брал, если не секрет? Угу. Ну И... что, давайте прямой вопрос
0: Кредит был 2, 200, 2 угу. миллиона 200. Да, понятно. Ну, там на самом деле конкретный, под конкретный продукт обусловлена конкретная сумма. У-у-у. То есть там, конкретная модель да, требует конкретных затрат, то есть есть какие-то лимиты, да? Да, вот. есть лимиты. И, ну, просто были модели, которые гораздо более дорогие. Там рестораны, uh-huh. пабы, там еще что-то. Ну, это уже следующий уровень. <laughs> да, они гораздо более дорогие, и там сумма крупнее.
1: И насколько кредит ты брал? Ну, там
0: стандарт, стандарт 3,5 года. 3,5 года. за 3,5 года 7,5. нужно
2: отбить вот эту сумму ну, да. тем Отдать. видом деятельности, который ты да. планируешь развивать. Да, да,
0: да. да. Ну, Ну, как это
2: получается сделать, или уже получилось?
0: Нет, конечно, нет, но сейчас мы вообще э, стараемся, э, подаем новый проект на, скажем так, рефинансирование. То есть, в полном объеме сейчас достаточно сложно платить, все равно э, и ситуация экономическая усложнилась, и э, зарплата тайк у нас очень жестко привязана к курсу доллара, и... Все не так, не так просто.
2: Ну да, понятно, экономическая ситуация диктует, конечно, свои реалии. Вот у меня вопрос, Любовь Владимировна, скажите, вот сейчас нас послушают ребята, придут завтра к вам в отдел и скажут, вот я хочу открыть, как Дмитрий, там, я не знаю, пиццерию, например, вот вы можете мне чем-то помочь? Что вы ему... на такой вопрос ответите.
4: Я отвечу следующее, что государство, по крайней мере, в городе Москве, правительство города Москвы, выделяет очень много денег на создание своего дела, то есть, а также любой гражданин может получить бесплатное дополнительное образование, либо переквалифицироваться. Что для этого нужно? Для этого можно, конечно, прийти ко мне в отдел и мы проконсультируем, но все равно будем вынуждены направить его в свой центр занятости, потому что только там он может получить статус безработного гражданина. Uh-huh. Статус безработного гражданина дает очень много возможностей. Как я и сказала, это значит, переквалифицироваться, получить новую специальность. Второе – участвовать в спецпрограммах. И третье – открыть свое дело». Значит, сейчас эта сумма не очень большая, там дается денежная компенсация на получение документов на регистрацию. То есть эта сумма компенсируется правительством города Москвы.
2: На регистрацию юридического лица. Да, да, да. да.
4: Для того чтобы получить э, статус безработного гражданина, э, нужны следующие документы. Первое это паспорт. Если человек с инвалидностью, то индивидуальная программа реабилитации. Третье – это справка о заработной плате с последнего места работы, если человек работал и имеет трудовую книжку. Без этой справочки в городе Москве будет очень тяжело получить статус безработного гражданина, фактически нереально. Если эту справочку с последнего места работы вы предоставите, то там нужно будет еще принести трудовую книжку, документы об образовании и, значит, и все. И поэтому я всем рекомендую, кто нас слушает, если вы увольняетесь, собираетесь вы сейчас обратиться в службу занятости или не собираетесь, ребята, возьмите, пожалуйста, справку о заработной плате по тому образцу, который требует службы занятости. Если это город Москва, то эта справочка есть на сайте Департамента труда и занятости во вкладке «Электронные документы». Пригодится она вам, не пригодится, неважно, она у вас будет. Потому что всякое может быть в жизни, может быть, вы решите открыть свое дело, и тогда вам нужен будет статус безработного гражданина, чтобы получить субсидирование от государства.
2: А без этой справки, без его этой справки получить невозможно?
4: Статус безработного гражданина невозможно получить. Mm-hmm. Да.
2: Но я так понимаю, что эту справку можно получить не только непосредственно у работодателя, но и в отделении налоговой службы, если я не ошибаюсь,
1: нет ни в пенсионном фонде там нет, тоже все же
3: а впервые
4: приходит? если человек впервые ищет работу этой справки ему не надо у него соответственно нету никаких выплат потому что нет там, да нет трудовой книжки поэтому он э, может э, претендовать э, я сейчас вам расскажу какие есть программы службы занятости но если человек впервые ищет работу и он выпускник э, учебного заведения то э, есть программы по трудоустройству выпускников по специальности. То есть это для того, чтобы человек, который выпускник не может трудоустроиться, служба занятости, ищет работодателя, готового его взять на небольшой промежуток времени, это может быть и полгода, и год, к себе на работу в качестве того специалиста, по, которой, по специальности, которую он получил в институте. Согласитесь, это очень важно для человека, который только выпустился угу. и еще не имеет опыта работы. Да, безусловно. Да, здесь потому что работодатели, они принимают этого человека, и служба занятости платит ему заработную плату. Она не такая большая, как многие хотят. Но, по крайней мере, начать с чего-то, это очень важно, потому что все вы знаете, что все мы тоже начинаем с нуля, Начинаем с маленьких заработных плат и растем профессионально, и, соответственно, растет и заработная плата. Сразу получить большую заработную плату, я бы с удовольствием такие вакансии предоставляла, но нет таких работодателей, нет с такими такими заработными платами.
0: Вы слушаете повтор
1: программы. Вы знаете, вот вот такой вопрос к вам. А есть ли какой-то пул стартапов для открытия бизнеса? Ну, то есть вот я прихожу, говорю: я хочу, я готов заниматься делом, только не знаю каким. Но хочу, а, очень сильно хочу. Да,
4: у нас есть отделы, которые, где работают психологи, они проводят профориентирование, они выясняют, к чему у вас есть направленность. Более того, у нас есть тренинги для того, чтобы вы поняли ваше, это, ну, скажем, открытие дела, да, не ваше. Я хочу еще также озвучить, что не бойтесь обращаться в службы занятости. Сейчас Департамент труда и занятости на базе значит учебного заведения профессионал организовал в частности для людей с инвалидностью по зрению целый учебный комплекс но они не могут начать работать потому что нет людей желающих получить новую профессию или переквали
2: ну это очень интересно как об этом центре можно получить информацию то есть нужно обратиться к вам в отдел да или или что
4: знаете я предлагаю вам сделать следующее Иван Василий я предлагаю вам съездить вместе со мной в этот учебный центр чтобы вы со своего, скажем, взгляда посмотрели, что там предоставляется, и мы потом бы встретились, провели еще, скажем, одну информационную какую-то программу с представителями этого учебного центра. Я могу со своей стороны, если человек ко мне придет и скажет, вот я хочу учиться в профессионале, значит, у меня есть контакты и директора, и специалиста, которые работают именно по переобучению людей с инвалидностью, все это организовать. Но я хочу, чтобы чтобы и вы тоже сами пообщались с руководством, посмотрели, что у них есть, чтобы со своей стороны озвучить... То, что вы ну, не видели вернее, то, что вам предоставили да, да, информацию. Безусловно,
2: мы возьмем воспользуемся Опять таки, этой возможностью. Да.
4: Опять-таки, можно я до конца расскажу: что в учебном центре профессионал могут учиться бесплатно, граждане, признанные, признанные официально безработными. А остальные, если они не хотят быть безработными, признанными, они, значит, могут учиться за свой счет. Какие там цены, я не знаю. Это все выясняется индивидуально. Поэтому. Мое предложение, как бы, я озвучила.
2: Хорошо. Пожалуйста. Отдельно мы по этому вопросу переговорим еще в будущем. Ну, давайте тогда сообщим контакты именно вашего отдела, можно ли вам позвонить и как найти вас ну территориально.
4: Да, давайте. Значит, сначала скажу адрес. Наш адрес – город Москва, Лялин-Переулок, дом 14, строение 1. Работаем мы ежедневно с 9 до 6 часов. Обед у нас с 13 до 13.45. А теперь телефоны. Их несколько. Первый – это 8495-916-0500. Либо 495-916-0500. Второй телефон – 8495-917-7640. 8495-917-7640 семь шесть четыре можно позвонить проконсультироваться значит ну чтобы сразу не ехать спросить значит есть какие-то вопросы есть мы всегда по телефону консультируем Потом, значит, приходите, но опять-таки повторюсь, с индивидуальной программой реабилитации, где прописано, в каких условиях вы можете работать и которая действует на данный момент, потому что очень часто приходят люди, у которых индивидуальная программа реабилитации просрочена.
2: Да, обращайте, пожалуйста, на это да, внимание. очень важно. Ну и поскольку мы заговорили про телефоны, я напомню, что вы можете задать вопрос, поскольку в игру мы, к сожалению, не успеваем уже сыграть. И главный присутствует у нас. Да, у нас да. Главный линейный редактор сегодня отработал. На все сто Спасибо вам большое за это.
3: Вот ему и отдадимся а, нет, 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 нет,
2: нет, нет. Нет, нет, у него нет, была, нет. была другая мотивация, поэтому все, все как было. Все договорен. по-честному будет. Да, да, итак, телефон в прямого определен. эфира восемьсот семьсот ровно 16 45. Skype-raдио.воз. Пожалуйста, у вас есть буквально две минуты, чтобы задать свой вопрос Дмитрию или Любовью Владимировне. А, Дмитрий, ну mm-hmm. что, возвращаясь к кредиту и прочим прелестям. Все-таки на данный момент ты
0: не жалеешь, что ты вот в это, что называется, влез? Нет, не жалею ни в коем случае. Даже если ну, что-то не сложится, да, это все равно такого опыта я бы нигде никогда не получил. Фактически собственный бизнес это не только возможность обогатиться, да, (свят) это в первую очередь возможность в полной мере понять себя, кто ты есть, нащупать грань своих собственных возможностей, ну и на самом деле по-настоящему эту грань раздвинуть, да, совершенствоваться ежедневно и как предприниматель, и как человек, как личность, очень много уходит сил, но на самом деле и очень много а, ты получаешь от этого. А, ну, а, мой бизнес-тренер всегда говорит, а, что если твое дело забирает больше, чем, а, а, чем отдает тебе, а, значит, это не твое дело. А свободное время остается. На массаж. Свободное время, ну. Такое свободное время, как, скажем, было до этого, да, то есть полежать на диване, посмотреть телевизор, в общем-то, нет. Но э, на самом деле, когда э, ты горишь, то тебе этого свободного времени и не особо хочется. В Но... принципе, э, это такой э, цветнот когда, э, ну, что называется, э, Отдых это просто другая форма занятости.
2: Ты же был и наемным а, служащим, наемным рабочим. Вот скажи, а, что сложнее работать на дядю или быть дядей. самим дядей и принимать на работу других?
0: А, не, ну дяди быть, конечно, в сотни раз сложнее.
3: больше. я думаю, сейчас скажешь, в
0: сотни раз лучше. Нет, на самом деле сложнее.
3: И спится плохо, да?
0: Нет, на самом деле...
4: Адрес, адрес, скажите.
0: Мы запишемся. И главный вопрос, есть ли инвалидам скидки? Вот, кстати, говорят, да, как ни странно. Для инвалидов у нас 50-процентные скидки к и Адрес. Адрес у нас Комсомольская площадь, дом 6. Это универмаг московский. Слева торца у нас отдельный вход, салон Тайрай. И по телефону можно записаться 499-917-0226. Девочки всегда с удовольствием ответят на все вопросы. С огромным удовольствием всегда встречают наших ребят. Нередко они к нам приходят. Ну, сейчас види, с майскими праздниками, видимо, кто-то uh-huh. и разъехался, уже несколько недель не было ни одного человека. Но
2: ну, после сегодняшнего эфира, поскольку реклама была проплачена, я думаю, что у нас появится. Я уверен. А наш эфир, к сожалению, подходит к концу, и Иван сейчас напомнит, кто у нас сегодня был в эфире и обеспечивал эфир
1: обеспечивали сегодняшний эфир звукорежиссер Иван Черенев, линейный редактор Олег Шевкун, контент-редактор Марк Мичурин, а в студии сегодня были сотрудники отдела... По работе с молодежью
2: Ивана Василий Дрожин, Максим Карцев, Елена Быстрова и наши уважаемые гостики этого Любовь Владимировна и Дмитрий Касаткин. Касаткин. Дмитрий, всем удачи, всем счастливо, до новых свидания. встреч. До
0: Спасибо. Счастливо. Копилка полезностей.
3: С вами Лена Быстрова. Вот и прошли майские длинные выходные. И, наверное, почти каждая семья в эти дни открыли сезон шашлыков. Шашлык. Как много в этом слове для русского уха. Шашлык – это не блюдо, это процесс. Целый культурный пласт скрывается в этом слове. У каждого с шашлыком ассоциируется что-то свое. Неизменным остается одно – шашлык – это мясо, приготовленное на углях. Знающие люди меня тут же поправят и уточнят, что шашлык – это мясо на вертеле. Однако сегодня многие соотечественники и процесс приготовления мяса на решетке гриль тоже именуют шашлыками. Шашлык – это событие. Но так как событие – это слишком широко для описания, остановлюсь все же на блюде. Если же за хозяина вы, то сегодняшняя рубрика для вас. На территории бывшего Советского Союза бытует мнение о том, что шашлык – это блюдо кавказское, но это не так. Само слово «шашлык» не родилось на Кавказе, а пришло из Персии и означает просто «мясо на вертеле», а если дословно, то для вертела. Кстати, и на Кавказе шашлык зовут по-разному. Например, в Азербайджане – кебаб, в Грузии – сваде, в Армении – хоровац, а в Осетии – физанак. Безусловно, мясо на палке является одним из самых старых блюд человечества. Старее только сырое мясо. И приписывать его авторство кому-либо является неправильным. Шашлык – это достояние всего человечества, и рецептов для него масса. Начнем, пожалуй, с выбора мяса. К мясу будет ряд требований. Оно должно быть достаточно крепкое, чтобы не падало с шампура, достаточно жирное, чтобы не сохло, И достаточно мягкая, чтобы можно было жевать без отвращения. Но во многом это зависит от маринада. Вот и все. Шашлык может быть из чего угодно. Свинины, баранины, рыбы, из птицы. Но у птицы, как правило, нет крупных кусков мяса. И шашлык из нее неудобен. Его проще жарить на решетке. Я предпочитаю свинину. Какой кусок брать? Лучше всего шею. Если нет шеи, то кусок должен содержать достаточное количество жилок и жира. Иначе конечный результат будет сухим. Жилы удалять не надо. А вот кости срезать придется. На человека берется от 300 грамм, если у вас есть другие блюда. До полукилограмма, если кроме шашлыка и овощей ничего нет. Зачем мариновать? Есть две причины. Первое – это размягчение волокон, вторая – это дополнительная гарантия в борьбе с паразитами. Даже ваша родная свинка, жившая лично у вас в хлеву и питающаяся отборными кормами, заколотая своей рукой, может содержать какую-то постороннюю живность, что уж говорить о магазинной. Так что маринуем, ребята, и маринуем хорошо. Маринуется мясо в кислотной среде. Кислота бывает разная, как и повара – В своей жизни я мариновала на многом и слышала еще больше. Типичными источниками кислоты являются уксус, кефир, минеральная вода, киви, ананас, кетчуп, лимонный сок, да все что угодно. Всех их лично я сегодня не использую, так как они изменяют либо вкус, либо консистенцию мяса нежелательным образом. Они все имеют право на жизнь, если у вас плохое мясо или мало времени, или дефицит с другими продуктами. Но если у вас есть время и возможность, не используйте данные маринады. Сегодня я расскажу, как мариновать одним из самых простых и распространенных способов. Для маринада нам потребуется килограмм лука на килограмм мяса, ложка майонеза, соль и перец по вкусу. Много не надо. И немного мелко порубленной зелени, если есть. Лук будет нашим источником кислоты. В отличие от уксуса, ананаса или других ингредиентов, он не забивает вкус мяса. И надо лука много, и лука обязательно крупного. Зачем майонез? Майонез состоит из горчицы, яйца, капли уксуса и кучи растительного масла. Активным для маринада компонентом является горчица. Она размягчает волокна мяса. Если добавить ее в чистом виде, то можно распределить ее неравномерно. Поэтому возьмем майонез. Режем мясо большими кусками, поперек волокон. Куски толщиной в три пальца. Перемешиваем тщательно мясо с солью, перцем, зеленью и майонезом. Режем лук кольцами, толщиной в палец. Мясо выкладываем слоями лук, мясо, лук, мясо и так до конца. Накрываем фольгой или пленкой и ставим в холодильник. Маринуем с вечера. А к утру наше мясо готово. Как жарить? Жарить надо на углях. Для этого можно использовать готовый уголь, но я лично данный метод не уважаю. Лучше на дровах, по возможности фруктовых и сухих, как порох. Если заранее заготовленных подобных дров нет, то жарить надо на лиственных деревьях без коры, в них нет дегтя. Вдаваться в детали не буду, долго запоминать, просто запомните, что деготь – это плохо. На елках не жарим, с лиственных деревьев кору обдираем. Если кора не обдирается, значит полено сырое и нам не подойдет. Палочки сгорают в золу, поленья тлеют долго. Так что берем ветки среднего размера и разжигаем. Планомерно пихаем в костер все поленья сразу. Разводим хороший огонь. Пусть горит задорно. Когда основная масса прогорит, самые здоровые поленья вытаскиваем. Пока они прогорят, весь остальной уголь уже истлеет. Взбиваем спаление в уголь в тех местах, где дымится, и оставляем их спокойно лежать на воздухе, не поливая водой. А на воздухе они моментально потухнут сами. Оставшийся в мангале уголь хорошенько перемешиваем, раздуваем и еще раз перемешиваем. Вот у нас и полный мангал равномерно греющих углей. Берем шампуры и кладем на мангал. Да, и еще, как надо насаживать? А насаживать надо тогда, когда огонь разгорелся, хорошо. И у вас как раз появилась свободная минутка. Откладываем лук в сторону. И оставшееся мясо промываем смесью вина и воды. Можно пива и воды. Но если есть вино, то не пожалейте полстаканчика. На пару килограмм мяса нам хватит грамм 70 вина и столько же воды. Добавим в маринад вино с водой и нежамкое слегка перемешаем. Так как маринад легче стечет с мяса и не будет гореть. Температура приготовления мяса выше, чем температура горения маринада. Горелый маринад на куски мяса не защищает его, а наоборот все портит. Зелень нужно постараться смыть. И мясо нанизываем против волокон. Кусок мяса, кольца лука, кусок мяса, кольца лука. Лук отдаст мясу свежесть и не даст засохнуть. Да, он горит. Точнее, горит только верхнее кольцо. Поэтому берите лук крупный, так как он не будет касаться мяса с горевшим кольцом. Ну, что, впрочем, тоже не смертельно. Не нравится вам лук? Не ешьте. А вот нанизывать обязательно. Насаживаем плотненько и выкладываем шампуры на мангал. При жарке мясо не поливать ни в коем случае. Поливка сушит мясо, это раз. Тушит угли и понижает температуру, что опять же сушит мясо, это два. Смывает с мяса все соки, это три. Смытый с мяса жир моментально загорается, как только угли разгорятся, это 4. Ни за что, никаких поливов, ни водой, ни маринадом, ни пивом, ничем. Когда начнет гореть капающий вниз жир, делаем следующим образом. Слегка дуем, и легкое пламя потухнет. Если пламя не потухает, поднимаем шампур и горящий уголек запихиваем вниз и накрываем другим, вот и все. Сильно ворошить не надо, Зала полетит. летит. Если горит без причины уголь, значит вы что-то не дожгли. Если температура в процессе жарки падает то мясо перестает шипеть, то можно немного угли раздуть. Дуть надо не сильно и с разных сторон. Можно махать, но тут тоже уметь надо. Мясо залой закидывать не надо, но если немного золы попало, это не смертельно, она стерильная. Смывать золу тоже не надо, она сама с жиром стечет. Минут за 5 до конца жарки прекратите дуть и махать. Шашлык в зале не очень эстетичен. Углей много не бывает. Смело делайте их с избытком хуже не будет. В крайнем случае перемешайте пару раз перед жаркой, они сами и улягутся. Поворачивать шампур надо часто, по очереди, не спеша. Поворачивайте все, как закончите с последним первый уже будет готов перелечь на другой бачок. При жарке мясо должно издавать звук звука нет значит слишком маленькая температура дуйте звук слишком громкий значит быстрее поворачивайте когда мясо приобретет равномерный коричневый оттенок порежем самый толстый кусочек до шампура если крови нет то немедленно снимаем все если чуточка крови есть то порежем еще средний кусочек весьма вероятно что он уже готов и большинство шампуров надо снимать оставим только самые большие куски ненадолго. Подавайте на стол горячий шашлык с овощами, зеленью, а можно еще и запеченный в фольге брынзы. и, конечно же, с освежающими напитками. Очень важно, маринует, а также жарит шашлык строго один человек. И пока он это делает, он не отвлекается. Иначе ничего не получится. Делаете шашлык, значит все остальные дела оставьте. Если вы не можете не отвлекаться, то сегодня не день для шашлыка. Пожарьте сосиски и успокойтесь. Шашлык требует особого внимания, вкусного вам мяса и хороших друзей рядом. Говорить о мясе можно долго. Мы продолжим в следующем эфире «Молодежного экспресса». А вы готовы поделиться своими рецептами и советами? Тогда пишите на электронную почту ясобака.ксрк.ру с пометкой «Копилка полезности. И вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассниках. С вами была Лена Быстрова. Пока.
0: Молодежный экспресс.